0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أعزائي المستمعين والمشاهدين في حلقتنا الأولى من حلقات بودكاست إيجاز القانوني، في هذا البودكاست سنستعرض أبرز المواضيع والمساجدات القانونية من خلال استضافة أحد الضيوف ونتناقش معا عن أبرز المساجدات في الساحة القانونية، حلقتنا الأولى ستكون رحلة في تخصص القانون وضيفنا هو الأستاذ مصطفى ظافر خريج كلية الحقوق من جامعة الطيبة، مستشار قانوني وممثل نظامي ور... ومؤسس ورئيس مبادرة إضاءات قانونية حياك الله مصطفى
1: اهلا وسهلا محمد أه
0: في طبيعة الحال سنتحدث في هذه الحلقة عن ثلاث محاور ستكون بمثابة الرحلة في تخصص القانون في المحور الأول سنتحدث عن القانون كتخصص أو اختيار تخصص القانون أه ونستهدف به طلاب أه المقبلين على التقديم للجامعات ثم بعد ذلك سنتحدث عن محور القانون في مقاعد الدراسة وأخيرا سنختم في محور القانون ما بعد التخرج لعل السؤال الذي يبرز في في البدايه هو اهميه تخصص القانون
1: جميل بدايه اهلا وسهلا محمد فرصه مم. طيبه هذا اللقاء ان شاء الله يكون مفيد للمشاهدين والمستمعين جزئيه او تقدير اهميه اي مجال من المجالات تكمن في مناطق تواجده ومدى استخدام الناس او تعامل الافراد له اهمية القانون تكمن في تواجده في مختلف مجالات الحياة في المجال التجاري في مجال الحياة اليومية في مجال يعني لا, يكود لا يكاد يكون في فرد من افراد المجتمع اليوم ما يتعامل مع القانون فهنا الاهمية هذه الاهمية تعني انه المجال القانوني موجود في حياتنا في فكممارسين على أي اختلاف لتواجد المحامي أو المستشار القانوني أو الأكاديمي في مجال القانون أو الباحث القانوني يظل القانون موجود التشريعات والأنظمة تنظم جميع أو مختلف مجالات الحياة مجال الصحي، المجال التجاري، مجال المرور كل هذه ممارسات قانونية فهنا تكمن أهمية القانون والمتخصصين فيه ونما نتكلم عن القانون نتكلم عن القانون كتخصص مع اختلاف المهن الموجوده فيه او الاعمال اللي ممكن يمارسها الشخص القانوني.
0: هو تخصص القانون, تخص القانون كغيره من التخصصات في اساسيات يجب الحرص على تواجدها في الشخص المتقدم على تخصص القانون. ممكن تحدثنا عن ابرز الاساسيات هذه؟
1: جميل جزئيه ابرز الاحتياجات اللي يحتاجها القانون اليوم في مجال عمله أو اللي يبغى يقبل على التخصص في عنصر يشترك فيه أي شخص يرغب في النجاح في أي مهنة هو عنصر الرغبة القانون من المجالات اللي ما ينفع إنك تقبل عليها أو تدرسها أو كذا وأنت ما غير يعني غير راغب فيه يشترك دائما الناجحين في مجال القانون في عنصر الرغبة الرغبة هي اللي تخليك لما تواجه تحدي أو تواجه صعوبات أو تواجه عقبات تتجاوزها تسعى دائما للوصول لهدفك فعنصر الرغبة لازم يكون عنصر ملازم لك في مرحلة اختيار التخصص إذا أنت راغب في هذا المجال باحث عن مجالات المهنية المستقبل اللي أنت تنوي الإقدام عليها عندك خطة أو تصور معين راح تصل إلى مرحلة النجاح بهذه الطريقة
0: مثل ما ذكرنا انه في محورنا الاول نستهدف طلاب المرحله الثانويه او المقبلين على تقديم على الجامعات. غالبا اغلب هؤلاء يبحثون دائما عن سلبيات وايجابيات كل تخصص قبل التقديم عليه. ممكن تكلمنا عن ابرز السلبيات او الايجابيات في تخصص القانون.
1: جميل زي ما ذكرت لك الافضل أو خلينا نعيد ترجمة السؤال إلى إيش التحديات اللي ممكن تواجهني أو إيش الاختلافات اللي بتصير في المجال على مر الزمان أو على الوقت يعني القانوني اللي يرغب في دخول مسار القانون أو دراسة القانون الآن غير قبل خمس سنوات غير قبل عشر سنوات في ظروف محيطة بالتخصص هي اللي قاعدة تشكل الفرص فيه وعملية الإقدام على التخصص وعملية المجالات المهنية المتاحة وكذا يعني مثلا انت لما تتكلم عن دخول التخصص عدد المتخصصين فيه قليل ويعتبر متخصصات نادره غير لما تتكلم عن تخصص منتشر في عدد من الجامعات الفرص متاحه في تنافس اصلا على الدخول مو بس تنافس حتى على الوظيفه او الدراسه في تنافس على القبول في التخصص هذه كلها بيئة بتجعل فيه تحديات في خليني يعني يعني خليني اوصفها بمصطلح في إعادة جدولة أو ترجمة للبيئة المحيطة بالتخصص فهذا الشيء قاعد يشكل إيش الشيء اللي بيخليها صعوبة أو بيخليها شيء سهل مثلا من الأشياء المميزة اليوم أنه كثير من الجامعات فتحت كليات حقوق وكذا فأنت تقدر تدرس قانون في أكثر من مكان في في ظل أنه زمان قبل فترة كان مثلا جامعات محدودة في هذا الموضوع الآن في أكثر من فرصة في أكثر من مدينة آه هذه ميزة يقابلها أنصر أنه تحدي كبير السوق واسع بعد التخرج بيصير في عدد من الخريجين فلازم تكون متميز ولازم تكون عندك عدد من المهارات عدد من نقاط القوة اللي تميزك عن غيرك
0: في سؤال ممكن يثير الجدل دائما هو هل اعتبار تخصص القانون تخصص يعتمد على الفهم أم تخصص يعتمد على
1: الحفظ بشكل أكبر يعني هو هو في المجال القانوني في مرحله وسط يعني يغلب على المجال القانوني مرحله انه يميل لجانب الفهم جانب المهارات الشخصيه جانب المهارات المهنيه اللي هي مهاره البحث الاطلاع كذا يعني تبدا تتشكل عند الطالب من اول مراحل التخصص هذه مهارات يحتاجها كمتخصص في المجال القانوني أم لكن كإجابة على السؤال من ناحية حفظ مطلق أو فهم مطلق أنت ما تقدر تقول أنا بحفظ النظام بشكل كامل أو بحفظ النص القانوني لا أنت تحتاج تفهم مين الجهة المختصة بالتشريعات كيف تصنع التشريعات والأنظمة كيف تطبق أو تنظم أو كيف تنفذ النصوص القانونية من السلطات الموجودة في الدولة المعنية الجهات المختصة المعنية بسن التشريعات والجهات المختصة بتنفيذها وسلطات الدولة بشكل عام أنت تحتاج أنك كقانوني جيد أنك تفهم هذه كل البيئة المحيطة أكثر من أنك تحفظ مدد أو تحفظ معلومة مباشرة لا أنت تحتاج بعض الأمور لها معلومات مباشرة ما تتم إلا بالحفظ وجزء كبير من الأعمال القانونية تنبني على التحليل الفهم الإدراك الاستنباط يعني في معلومات ما تجي إلا بالحفظ وفي معلومات تنبني على مهارة الفهم والتحليل أكثر. جميل، هذا يقودنا إلى محورنا الثاني اللي هو القانون
0: أثناء الدراسة. ممكن دائما يثور تساؤل هل الجامعات في السعودية مبنية على خطط موحدة في تخص القانون؟ أم لكل جامعة خطة خاصة تتفاوت فيها الصعوبة والسهولة؟
1: طيب حسب اطلاعي أنا على الخطط اللي في الجامعات في المملكة سواء الجامعات الأهلية أو الحكومية وطبعا ما تقدر تجاوب اجابة عامة عن كل الجامعات او عن ايش الخطط الاكاديمية لانها تخضع لتحديث بشكل متواصل وفي المعنيين الاشخاص الاكاديميين المسؤولين عنها لكن حسب اطلاعي عادة أن تكون كليات كليات الحقوق او كليات الانظمة او اقسام الانظمة على حسب مسمى الـ الـ الكلية عندهم مواد مشتركة يعني بتكون موجودة في كل الخطط. لو تكلمنا على مبادئ القانون او نظريه الحق ونظريه القانون وتكلمنا على مثلا القانون الجنائي قانون نظام المرافعات الاقسام الرئيسيه لمجال القانون في تشترك فيها الجامعات مصادر الحق احكام الالتزام مصادر الالتزام البيئه خلينا نقول المواد اللي متعارف عليها او موجوده بشكل في مختلف الخطط حتى لو اختلف اسم الكليه وكذا لكن في اختلافات بسيطه في بعض المواد بعض المقررات تكون موجوده في كليه معينه او ما موجوده في كليه معينه لكن يظل في جانب مشترك وجانب مختلف لكن اختلافات ما هي بالشكل الكبير في بين الجامعات السؤال هل هي تجهزني او هي تكفي الدراسه الجامعيه هنا هذه نقطه يعني تعطيك الجامعه الاساس الجامعة دائما مهمتها في أي تخصص من وجهة نظري الشخصية إنها تؤهل الطالب إلى الأساس تعطيك المصطلحات الرئيسية المعارف الأساسية في المجال مسارات التخصص الدقيقة الأولى ثم تجهزك لسوق العمل سوق العمل بيروح معك لخطوة ثانية سوق العمل بيأخذ هذه المهارات مع الممارسة العملية مع التطبيقات بيصير عندك قدرة أكبر أنك تفهم المجال أو من منظور الممارس ليس من منظور الدارس أو الطالب لا منظور الممارس في فكرة مغلوطة يروج لها كثير من الناس أو خلينا نقول فكرة سائدة منتشرة بين الطلاب القانون أو حتى بعض الممارسين إنه الدراسة مو مهمة لا المجال القانوني مبني على الممارسة فإن تنتظر بعد الجامعة تشوف إيش يصير هذه أنا في وجهة نظري غير صحيحة والدليل أنه اليوم أبرز البرامج والأماكن اللي بتستقطب الخريجين على مستوى هيئة سوق المال على مستوى برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في الجهات المعروفة فالآن في هيئة الخبرة في برنامج جديد لتطوير المستشارين أو إعدادهم كلها تعتمد على حد أدنى من التفوق الدراسي فهذا يعني إنه الجامعة مهمة الجامعة تفتح لك أفاق التفوق الدراسي مطلب فما في تعارض بين أنك تكون شخص عندك طموح وشخص مهتم وناجح في المسار المهني وفي نفس الوقت شخص يعني متفوق دراسيين او محقق درجات جيدة في الجامعة، فزي ما ذكرت لك الجامعة هي الأساس وما في تعارض بين انك تبدع في الجامعة وتبدع في المجال المهني، بالعكس أكبر من أكبر الممارسين وأنجحهم أشخاص نجحوا في دراستهم وفي نفس الوقت لما اتجهوا لسوق العمل نجحوا مو بالضرورة انه معدلك الجامعي أو 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 خلينا نقول أدائك الجامعي ياثر على مسيرتك المهنيه لكن في بينهم ترابط
0: جميل أه نسجل من الاجابه سؤال أه هو المهارات القانونيه او حتى غير القانونيه اللي يجب ان يسعى لها أه القانوني قبل التخرج قبل انه يلتحق بما بعد التخرج او مرحله الخريج
1: شوف المهارات زي ما تفضلت تنقسم الى قسمين او الى شقين في شق مهارات تعتبر مهارات قانونيه يعني انت تحتاجها بشكل ملازم للتخصص اللي هي مهارات البحث مهارات التحليل قراءه اصل النص القانوني هذه تحتاج مهارات تحتاج إلى فهم وادراك لهذا الجانب في الجانب الاخر اللي هو المهارات الناعمه او السوفت سكيلز جانب مره مؤثر في وجهه نظري في, في بالنسبه للقانونيين او الممارسين القانونيين في القانوني هو عبارة عن معلومة قانونية أو مرجع قانوني مضاف له عدد من المهارات الشخصية من الاطلاع الشخصي من المعارف بتعطيك نتيجة اللي هي الخدمة القانونية أو المنتج اللي قاعد يقدم فمهارات التفاوض مهارات التحليل مهارات التحدث العناية بالصياغة القانونية أو بالصياغة بسلامة اللغة بغض النظر في الصياغة القانونية أكيد حتكون أكثر باعتبار التخصص لكن عناية باللغة بشكل عام التطوير إذا أنت تقدر تحصل على أكثر من اللغة هذا حيفتح لك أفاق مهارات التواصل مع الآخرين مهارات الإقناع هذه كلها وإن كانت ما هي مهارات قانونية مباشرة إلا أنها تأثر كثير وتضيف لك قيمة مضافة على إمكانياتك القانونية فإذا اعتبرنا أنك أنت شخص ملم بالحد الأدنى من المعارف القانونية كمتخصص وحريص على تنمية مهاراتك الشخصية الأخرى حيطلع معك يعني مزيج جيد ويكون شخصيتك المهنية يعني. جميل. الآن أنا كطالب قانوني مثلاً
0: أه كيف ممكن أصبح عملة نادرة بين أقراني طلاب القانون؟ أه باستثناء المعدل، نتكلم عن المعدل أهمية المعدل، لكن أنا كيف أضيف النفسي أني أكون عملة نادرة أه عن أقراني؟ وأيضاً المشاركات، المشاركات التطوعية الآن في مبادرات قانونية أو حتى في الأندية الطلابية، هل لها تأثير كبير على شخصية الطالب القانوني؟
1: رائع. خلينا نبدأ من حيث ما انتهينا في موضوع الجامعة زي ما تفضلت تعطيني المعدل ويعطيني مؤشر، أحد المؤشرات اللي تقيم الطالب. بعد الجامعة في الأغلب إذا كانت الدفعة 100 طالب مثلاً أو 50 طالب. هم يدخلوا أربع سنوات يمروا بنفس المقررات الدراسية بنفس التجربة بنفس البيئة، بنفس المدة، بنفس المواد، نفس الدكاترة على اختلاف التجارب الشخصية لكل شخص والظروف الخاصة فيه اللي يفرق معاك بعد الجامعة عن زملائك واللي يفرق عن زميلك الآخر عنك عن غيرك وعن غيرك هو إيش أضفت مع الجامعة فإذا اعتبرنا أنه أنت اليوم هذه شهادتك الجامعية، درست عدد ساعات معين، اشتستها إيش أضفت؟ هل أنت أضفت لغة؟ عنصر مثلاً اشتغلت على لغتك؟ آه اللغة الإنجليزية أقصد هل أنت مثلاً تطوعت في عدد من البرامج أو الأشياء اللي كان لها انعكاس زي مثلاً أندي الطلابية، المبادرات آه هل أنت اشتغلت على مثلاً مشروع معين شخصي لك؟ كتابة محتوى أو بحوث معينة أجريتها؟ هل انت مثلا تطوعت او عملت في مثلا خلينا نقول شركة مهنية او برامج تدريب معين حصلت عليها هل أخذت كورسات معينة او دورات معينة هذه كلها تبدأ تبنيك مهنيا تؤهلك لدخول السوق فعندك الجامعة وما بعدها وما معاها شهادة الجامعية واحدة في نظر اليوم ما تكفيك لسوق العمل شهادة الجامعية جيدة التفوق الدراسي مطلب العناية بوقتك اثناء الجامعة انك تركز على الجامعة مطلب لكن يبقى السؤال دائما ماذا مع الشهادة الجامعية شهادة جامعية ودورات والميزة في القانون كمان انه في مجالات جوة التخصص فانت تقدر تقول والله انا في مجال معين لفتني او في مجال اثناء دراستي حسيت اني مهتم فيه فتقرأ اكثر فيه تبحث اكثر اذا كان يحتاج مهارات او دورات معينة اوقات حتى اذا انت تكون قانوني وتاخذ برامج او دورات في مجال اخر ما هو قانوني مثلا تاخذ في الماليه، في الاعلام، في في التسويق، كاطلاع على تخصصات اخرى هذا كله حيسوي معك مزيج يطلع شخصيتك المهنيه، او يخليك تكتشف نفسك اكثر. جميل.
0: ممكن هذا يقودنا الى محور ثالث واخير في هذا في هذه الرحله اللي هي ماذا بعد التخرج؟ بالنسبه للقانوني.
1: ما هي الفرص المتاحه للقانوني بعد التخرج؟ احنا بدينا الرحلة انه القانون موجود في كل مكان اذا اعتبرنا انه القانون موجود في حياة الناس هذا يعني احتياج المتخصصين القانونيين متعدد فلو كان اليوم يسمعنا طالب قانون او شخص يرغب في دراسة القانون لازم يخلي في باله شغله كل ما وسعت مداركك في تصور عن الوظيفة القانونية والمجال اللي يستقطب القانوني كل ما صارت الفرصة أكبر إنك تجد فرص جديدة، وفرص متنوعة، وفرص ممكن تكون نادرة. بشكل عام يتواجد القانون أو القانوني كموظف في القطاع العام، كموظف في القطاع الخاص على اختلاف المؤسسات والشركات الموجودة فيه. في قطاع المحاماة كمهنة، وفي القطاع الأكاديمي، اللي هو قطاع الجامعات، وإن كان يعتبر جزء من القطاع العام. هذا بشكل عام تواجد المجال القانوني او القانوني في الوظائف مسارات المهنية بس يبقى ارتباط الشخصية القانونية ورغبتك انت في انت بتوصل في القانون مؤثرة جدا في مساراتك المهنية يعني تبقى دائما انا عندي رغبة معينة اني اكون مثلا محقق في النيابة العامة او عندي رغبة اني أبقى اكون متخصص في السوق المالية أو في أنظمة وتشريعات السوق المالية أو بكون متخصص في مجال المحاماة أنا إنسان بكون محامي مثلاً أو مستشار قانوني لمسار معين أو تخصص دقيق معين هذا الشيء حيتشكل معك بقد إيش أنت إشتغلت إيش رغبتك أه تصورك أنت إيش تعرف أصلاً عن الوظائف القانونية يعني أنا أتفاجئ إنه بين فترة والثانية لما نجلس مع بعض الزملاء طلاب قانونيين او بعضهم حتى خريجين مسارات القانون بالنسبه له محدوده جدا اما مسار مثلا العسكريه او كليه الملك الامنيه او مسار النيابه العامه مسار محاماه كمكاتب محاماه في ظل انه في وظائف اخرى ما يعرف انها موجوده اساسا فكل ما دورت او وسعت دائره البحث كل ما اكتشفت مجالات ممكن تكون اكثر ملائمة لشخصيتك ممكن تكون مجالات أنت ما كنت تعرف عنها بس لما تعرف عنها ترغب تمارسها فالمجال القانوني موجود في كل مكان دائرة البحث حتى تكتشف نفسك أكثر
0: جيد. هو البعض يرى إنه الأفضل في أثناء سنوات الدراسة إن الشخص يحدد هدف بعد التخرج مثلا أنا أرغب أن يكون محامي هذا شيء جيد أم يكون شيء سيء في حال عدم حصوله على فرصة في هذا المجال اللي يحدده في البداية
1: بالعكس رائع جداً انك تحط لنفسك هدف لإن عنصر رغبتك انك تصل لهذا الهدف راح يشجعك كثير انك تكون تواجه ممكن الصعوبات والتحديات اللي في الطريق تواجهك بس اللي اقصده لما توسع مداركك انه يكون عندك اكثر من خطة اكثر من تصور ما تدري قد تكون انت مستعد لمجال معين او وظيفة معينة تكتشف انه يعني خلينا نقول شاءت الاقدار انك ما ما تصير محامي مثلا وانت طول عمرك تبى تكون محامي او قدمت على النيابة العامة او على جهة حكومية معينة او على وظيفة معينة كنت تطمح لها وما ما الله كتب. هل حتجي تقول والله خلاص انا حاتوقف؟ لا لازم تشوف انت دائما تكون في مراجعة مستمرة مع مهاراتك مع امكانياتك. والتطوير مستمر حتى تكون مناسب للسوق والمتغيرات اللي فيه ولو لاحظت كل فترة والثانية أصلاً بيصير في فرص مع مشاريع سواءً يتبناها القطاع العام أو القطاع الحكومي وبتفتح مجالات جديدة في المجال وبي ويظل القانونين مطلوبين بشكل أو بآخر في مجال معين بفرص جديدة يعني وظائف مثلا الالتزام الحوكمة هذه وظائف موجودة جوة الشركات والجهات قبل فترة كان في شوية يعني عزوف عنها أو عدم إلمام كبير عنها اليوم لا موجودة مطروحة في السوق الهيئات الحكومية بتخصصاتها الجديدة واختصاصاتها المتعددة فيها مجال كبير للممارسين القانونيين الشركات بتعدد مجالاتها قاعد تفتح فرص الإدارات القانونية وبالعكس الآن الشركات صارت تستثمر في الإدارات القانونية من برامج التدريب برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بعض البرامج الحكومية التدريبية زي هيئة الخبرة مجلس الوزراء مؤسسة مسك الخيرية هذا كلها قد تفتح فرص جديدة يعني فرص متطورة عن المجال القانوني فكل ما أنت كنت دارة البحث حقتك شاملة كل ما استقطبت فرص أكثر كل ما بحثت عن خيارات أكثر
0: جميل إحنا ذكرنا الفرص الموجودة في سوق العمل بعد التخرج، يبقى السؤال اللي يدور في ذهن أغلب الخريجين أو حديثي تخرج ممكن يسبب هاجس أو تردد، هل والله أعمل في القطاع العام أم أتجه إلى القطاع الخاص، شركات، مكاتب محاماة؟ من وجهة نظرك، المعيار اللي يحدد هذا
1: الاتجاه؟ أنا عندي قناعة إنه كل فرصة لها معاييرها اللي يمكن القياس عليها. يمكن إني أنا أعتبر في ثلاثة أربع معايير أو أسئلة لو جاتني أكثر من فرصة هي اللي حتكون محل المعيار أو محل المفاضلة. إذا اعتبرنا أنا عندي فرصة في مكتب محاماة، وفرصة في شركة، أو فرصة في القطاع العام، وفرصة في شركة، أو أيا كانت الفرص. أول سؤال أسأل نفسي إلى أي حد هذه الفرصة تحقق هدفي الشخصي في الحياة؟ يعني أنا كل شخص فينا عنده طموح عنده هدف مختلف عن الآخر إلى أي حد هذه الفرصة حتحدد لي هذا أو حتوصلني لهذه النقطة؟ اثنين آه، كم العائد أو المقابل اللي ممكن أنا هاجنيه في هذه الفرصة ومقارنة مع الأهداف الغير مباشرة الأخرى؟ ممكن أنا أقبل بفرصة راتبها أقل؟ بس أني أنا أحقق هدفي في الحياة بشكل أسرع وممكن أقبل بوظيفة راتبها مرتفع في المقابل أني تعرض للعمل والخبرة اللي نحتاجها والتأهيل اللي نحتاجه يكون منخفض فمقارنة ونظرتك للفرصة الوظيفية في نظري أنا تحتاج أنك تشوف الفرصة من منظور شامل واحد إلى أي حد تحقق هدفك زي ما ذكرت هي إلى أي حد قاعدة تدربك أو تجهزك إلى أنك تتنمى في المجال، خصوصاً في أول مرحلة عمل يعني أول خمس سنوات ست سنوات في العمل، أنت قاعد تشكل مسيرتك المهنية، فتحتاج أن الفرصة يكون لها عائد عليك، على شخصيتك، على نموك المهني، على تطور مهاراتك، على علاقاتك في السوق، على يعني اسأل نفسك ماذا بعد؟ ماذا إذا أنا قبلت اليوم هذه الوظيفة، بعد خمس سنوات أنا فين؟ هل في توجه مهني معين نمو معين ترقيه معينه مسمى معين حمشي عليه هل في حد معين راح اوصل له ما افكر على منه فاسال نفسك هذه الاسئله واذا كانت اكثر من فرصه حطها في مقارنه بناء على الاجابات على هذه الاسئله تقدر تحكم على الفرصه من الاخطاء في نظري انك تيجي تقول والله لا قطاع المحاماه كله انا ما استقطبه ما بشتغل في المحاماه او قطاع الشركات دائما افضل من المحاماه او القطاع العام دائما افضل من الشركات ما هو معيار هذا كلام مرسل كلام ما هو مبني على تحليل دقيق للفرصه حلل الفرصه بشكل تفصيلي حتكتشف والله انه ممكن انت تقبل هذه الفرصه او تعتذر عن هذه الفرصه حتقبل آه هذه الفرصه بشكل مؤقت بهدف انك توصل لفرصه احسن مستقبلا يعني لانه زي ما ارجع اقول لك الحياه ما هي يعني ورديه دائما ما هي كذا الاهداف ما متاحه لازم تتعب شوي، لازم تبحث اكثر، لازم تواجه تحديات صعوبات فاذا انت مستمتع بالرحله حتكمل. جميل برايك الان
0: المحامي المتدرب خصوصا او في فتره او او القانوني في فتره التدريب هل يجد التقدير الكافي سواء من جهات التوظيف ام من الشركات ام مكاتب المحاماه؟ ومدى اهميه استثمار او الاستثمار في الموارد البشريه بالنسبه لهذه الجهات؟
1: رائع. انا ما حجاوبك انا المحامين تحديدا أو مكاتب المحاماه تحديدا والتدريب في مجال المحاماه حجاوبك عن التصور العام عن اي منشاه تبغى تنجح وقيمه الموارد البشريه في هذا المنشاه قيمه الموارد البشريه ما في منشاه تحقق اهدافها او تريد تحقيق اهداف معينه في المجال المهني او ارباح او عوائد من دون موارد بشريه عنصر الموارد البشريه هو ركن اساسي في اي منظومه عمل في القطاع العام وفي القطاع الخاص وفي المحاماه، في مكاتب المحاماه. فما اعتقد انه في مكتب محاماه عنده اهداف ناجحه ما يحترم او ما يقدر الموارد البشريه او قيمه المتدربين، لانه في النهايه المتدرب هذا هو اللي بينجز الاعمال حقت عميل، المكتب هو اللي قاعد يمارس العمل المهني وان كان خبرته هو مبتدئ وقاعد يكتسب خبرات الا انه جزء من المنظومه هذه ويمثل المنظومه. فالامتيازات اللي تمنح لأي موظف على إنه تو مبتدئ أو متدرب أو غيره هي امتيازات لازم تكون يعني خليني تحقق حد أدنى من تقدير هذا المورد اللي هو يعتمد على نجاح يعني ما تقدر تجي شركة من استراتيجيات الشركة أو المنظومة كما نحتاج موظفين في الموارد البشرية آه كم حجم العمل اللي عندي الآن هذه السنة اللي هي ححتاج اني اوظف او افتح فرص وظيفيه فيه ايش الامتيازات اللي حيعطيهم هي وترى على الفكره الامتيازات ما قد قد تكون مباشره بشكل امتيازات ماليه في الراتب والبدلات قد تكون امتيازات غير مباشره يعني في جهات عندهم اتفاقيات تدريب آه يعني انت طول ما انت موجود معاهم عندك سنويا مثلا برامج تدريبيه معينه و ومعاهد دولية وبعض الأحيان حتى سفر خارج المملكة للتطوير. بغض النظر هذا ممكن ما يكون موجود مكاتب محاماة بس بقدر ما هو موجود في الشركات وبعض المكاتب المحاماة يعني عندهم مؤتمرات علمية وأشياء جزء من فترة عملك تحصل على عضويات فيها وحضور لها مجاني. هذه خلينا نقول فكرة عامة يعني عن كيف أنت ممكن تستفيد من سواء كنت صاحب عمل تبى تنمي موارد البشرية في المكان أو عامل أو متدرب كيف تستفيد من أو كيف تقارن بين الفرص وكيف توازن بين عملية الموارد البشرية وأهميتها لكن خليها قاعدة ما في منظومة عمل تستطيع أنها تسير من غير موارد بشرية فأنت دائماً تنضم لأي فريق عمل سواء شركة أو مكتب محمد أو كذا كون على قناعة أنه أنت جزء مؤثر ترى يعني لا يكون في تصور ان والله انا متدرب او موظف تو فريش جراد او حديث تخرج يعني انا ماني مهم لا انت مهم لانه انت جزء من العمليات حقت العمل لو لو ما في انت وما في زميلك وما في المدير وما في السكرتير وما في ما, ما تحققت منظومه العمل ما ما اكتملت فالعمل ما يصير الا بموارد بشريه حتى بعض الجهات اليوم يسميها راس المال البشري انه ما تقل اهميه عن الماليه ما تقل اهميه عن الاجراءات القانونيه ما تقل اهميه عن الاداره ما تقل اهميه عن فكره اصل الموارد البشريه في المكان. جميل.
0: في ظاهره انتشرت في الفتره الاخيره هي ظاهره مشاركه الانجازات او مثلا مظاهر مشاركه حكم اكتسبه القانوني او ايا يكن. من وجهه نظرك هل هذه الظاهره ظاهره مشاركه الانجازات ظاهرة صحية أم
1: ظاهرة سلبية بالنسبة للقانوني؟ من وجهة نظري من أهم المهارات اللي القانوني يحتاج إنه يتحلى فيها المهارات المرتبطة بتقديم نفسه للناس أو ما حقول مهارات التسويق بس هي مهارات إنه كيف أنا أقدم نفسي كيف أكون لبق في تحدثي مع الناس كيف يكون عندي مهارات اتصال جيدة مع الناس إذا اضطريت في يوم أني أسوي عرض او برزنتيشن في العمل اكون قادر على تقديمه اذا اضطريت ان اتفاوض مع عميل او مع زميل اذا حتى في مهارات الاقناع في التقاضي انت تحتاج عدد من المهارات اللي ذكرناها من يعني استسهال انك اليوم تقول نجاحات 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 تحتاج تعرف إيش هو النجاح اصلا ايش الشيء اللي يستحق انك تشاركه مع الناس انا اتحفظ شويه على فكره انه كل ما صار في معلومه او كل ما صار في خبر مهني مرتبط فيك يصير نشره على وسائل مق... التواصل الاجتماعي بشكل كذا يعني مسترسل بلا هدف بلا تصور عنه في منصات طبعا معروفه لمشاركه النجاحات المهنيه زي لينكدين زي غيرها هذه منصات موجودة للتواصل المهني أساساً اللي من ضمنه أني أنا إذا والله حصلت على ترقية حصلت على جائزة نادرة في العمل أو حصلت على تقدير معين شهادة علمية شهادة مهنية تكون هي منصة أصلاً للتواصل المهني هذا أمر آخر لكن في بعض الأمور يتجاوز فيها الموضوع من كونه تواصل مهني الى ينتقل الى مرحله يعني افشاء بعض الامور ما يعني انت بحكم عملك القانوني انت في نظري زي الصندوق الاسود عندك تراكمات عندك خصوصيه عندك امور تطلع عليها في منظومه عملك ما يطلع عليها الشخص اللي بره المنظومه او شيء فانت لازم تحط حد لإيش هو الشيء اللي يعتبر تواصل مهني ومن الذكاء انك تشاركه للناس وايش الشيء اللي يعتبر فيه تجاوز او في يعني خلينا نقول من غير هدف، انت قاعد تنشر شيء بلا هدف. فما اعرف الى اي حد ممكن يكون هذا مؤثر في المسيره المهنيه، بس الشخص الذكي اللي يعرف يسوق نفسه عند الفئه المستهدف وهنا ارجع اقول لك موضوع استراتيجيتك ورغبتك. المنظومه اللي انت تشتغل فيها لازم يكون لها هدف، لازم يكون لها اهداف استراتيجيه، انت عارف فين رايح وفين راح تصل، والمنظومه هذه لها اهداف عندها ارباح معينه تطمح لها، عندها نمو معين تحققه، استدامه معينه في السوق، وانت كموظف او كمتخصص او كشخص مهني تحتاج انك تعرف ايش اهدافك؟ انا اليوم محامي متدرب، طب بكره ماذا بعد الترخيص؟ ايش اهدافي انا؟ فين حاشتغل؟ ايش التخصصات الدقيقه اللي احتاجها؟ إيش آه الشهادات المهنيه اللي ممكن تساعدني على النجاح في مجالي؟ فهي عمليه يعني تحتاج الى الذكاء التواصل مع الناس، تحتاج الى مهارات تواصل حتساعدك كثير كيف تتعامل مع النجاحات المهنية والتواصل مع زملاء مهنتك، وفي سؤال يعني انا ما حجاوب عليه بس اطرحه هل انا محتاج اني اشارك كل نجاحاتي مع دا- في دائرة المجال القانوني؟ او هل نجاحاتي دائما انا اضطر اني اشاركها مع زملائي اللي في نفس الدائرة؟ او احتاج اوسع دائرة علاقاتي؟ مع مجالات أخرى هذا برضو سؤال لازم تسأل نفسك فيه
0: جميل آه، احنا هنا ممكن وصلنا إلى ختام رحلتنا آه، المايك لك في حال حبيت توجي رسالة سواء للمقبلين على تخصص القانون أو حتى القانونيين في مقاعد الدراسة أو حتى الخريجين حديثا آه، في المجال القانوني
1: آه، جيد بداية أبدأ بالناس اللي ما دخلوا القانون جميع الزملاء اللي أنا أصنفهم زملاء مستقبليين إن شاء الله يعني اللي كل من كل شخص يطمح في حصول على مقعد لدراسة القانون آه الله يوفقك وإن شاء الله تكون فرصة يعني آه ثرية لك وفعلا تحقق هدفك إذا أنت راغب أو عندك هدف شخصي في دراسة القانون هذه أمني أنا أتمناها لك آه بالنسبة للزملاء اللي على مقاعد الدراسة. آه قد في البداية ما تكون مكتشف لذاتك وما تعرف إيش تبغى وإيش يعني تمر بمرحلة تشتت هذا أمر طبيعي قد يصاحبك هذا الشعور ممكن إلى مرحلة التخرج لكن كل ما كنت شخص عندك هدف استراتيجي معين أو عدد من الأهداف تبي توصل لها كل ما ساعدك هذا الأمر على اكتشاف ذاتك كل ما ساعدك هذا الأمر على المفاضلة في الفرص كل... ولما نحن نتكلم عن الهدف استراتيجي والتخطيط وشيء ترى هذه ما هي كماليات ولا تنظير واقعيا إذا عندك هدف أنت كل يوم راح تفكر في تحقيق هذا الهدف راح تبحث عن كل فرصة حتى نصف الفرصة اللي تساعدك أنك توصل له حتوصل فهو مش كلام نظري أنه والله أنا خلاص خطط وتعب واشتغل على نفسك لا الفكرة أكبر من كذا الفكرة أنه هذا الأمر فعلا يختصر عليك مراحل يخليك توازن بين الفرص يكون يعني بعد الله خير معين لك إنك تبحث عن نفسك بالنسبة للزملاء في المجال القانوني أو في مجال العمل يعني دائما نكون ممتن للتجارب حقتك ما عندي نصيحة معينة أنا ما أشوف إني في مقام إني أنصح أو أوجه بقدر ما إني يعني أتمنى لك التوفيق وأتمنى إنه تكون نظرتك شمولية للتخصص الوجهة أو مستقبل المجال القانوني يتطلب مننا مواكبة أحداث كثير مواكبة مهارات كثير في نظر القانون مهنة التعليم المستمر أو مجال يعني اللي ما يتوقف أنك الله خط ماجستير أو حتى دكتوراه في المجال أنك تكتفي أنت دائماً كل يوم في رحلة تعليم في تعليم مستمر وبس الله يعطيكم العافيه على هذه الاستضافه و... وبلاكس كان نتمنى يكون لقاء لطيف يعني ونكون ما نكون
0: ثقيلين عليكم شاكرين ومقدرين لك مصطفى على تلبيهك للدعوه على تشريفك لنا في الحلقه الاولى آه كذلك نشكر آه شركه بزسب او ملتقى الاعمال على استضافتهم من الحلقه الاولى آه تجدون في الوصف آه تعريف بالشركه وكذلك حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي كذلك تجدون في الوصف وسائل التواصل لفريق إجاز القانوني نقدم كل الشكر لمهنوم خلف الكواليس نؤمن بفريق إجاز القانوني أن إيمانا كاملا بأن العمل لا بد أن يكون ناقصا حيث الكمال لله وحده إن أجدنا فمن الله وحده وأن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان نأمل منكم طرح أي آراء أو مقترحات تجدون أنها قد تساهم في تحسين جودة اللقاءات المستقبلية كذلك نأمل منكم مشاركة هذه الحلقة لمن تعتقدون أنها تهمة وأخيرا نراكم في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته